0: Es ist Freitag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Peer-to-Peer-Podcast und ähm, vielleicht kriegt ihr es ein wenig mit oder vielleicht habt ihr auch den pitch mich hub podcast am Mittwoch schon gehört. Ich bin ein wenig kränklich und äh, wir sind bei uns gerade im Büro ein wenig in der Vorproduktionsphase und alles ist ein bisschen wild, dass ich tatsächlich, weil ich auch zu Hause sitze, niemanden rausziehen konnte für den Podcast diese Woche und deswegen gibt es ganz ausnahmsweise mal eine Singleplayer Edition hier. Die ist auch jetzt nicht ganz so lang, also deswegen wollte ich jetzt nicht eine Stunde, eineinhalb Stunde hier mit dem Monolog langweilen, aber wir versuchen mal das Beste zu machen. Und ich gebe mal so ein paar Gedanken zu zwei, drei, vier, fünf Themen ähm, ab, zu denen wir auch überlegt hatten, vielleicht mal ein Video zu machen, vielleicht mal nicht und so weiter und so fort. Für die Leute, die sich fragen übrigens äh, was heißt nicht, ihr macht ein Video dazu, der macht keins zu. Es ist immer so die Überlegung, ob ein Thema stark genug ist und ob es noch eine gewisse Substanz hat und ganz ehrlich, ob ihr auch noch Bock hättet darauf zu klicken. Wir sind ja Gerne mal, sehr, sehr aktuell, aber manchmal eben auch so ein paar Tage hinten dran und gucken halt eher auf die, ich sag mal bescheuert, Nachbeben einiger Ereignisse. Wir haben jetzt ja zum Beispiel die Geschichte, dass die Nintendo Switch-Videos von Nintendo selbst auf dem YouTube-Kanal runtergenommen wurden. Das offizielle Announcement-Video damals von Nintendo Switch existiert nicht mehr. Daraus haben viele jetzt irgendwie gemutmaßt, oh, jetzt, das bedeutet bestimmt, die Switch 2 kommt und Nintendo nimmt das 1er-Video runter für die erste Switch, damit es nicht zu Verwechslung kommt und so weiter und so fort. Und wir saßen halt zusammen und haben halt überlegt, okay, ist das ein Video? Können wir da gar eine Breaking News oder irgendwie sowas? Und sind so halt zur Erkenntnis gekommen, dass wir eher glauben, und daraus könnte vielleicht tatsächlich noch ein Video entstehen, dass Nintendo das Video runtergenommen hat, beziehungsweise die Videos, weil das war ja auf mehreren Kanälen, ähm weil sie vielleicht nicht mehr die Lizenz bei der Musik haben oder einer der Schauspieler ähm, nicht mehr, ne, einfach die, die Bildrechte einfach ausgelaufen sind und so weiter und so fort, weil die halt zeitlich limitiert waren. Das kann auf die Bildrechte bezogen sein, das kann auf Musik bezogen sein, das kann auch auf irgendeinen Effekt bezogen sein, wenn man so möchte. Und das wäre eher unsere Theorie, weil das macht nämlich sonst eigentlich gar keinen, also es ergibt eigentlich keinen Sinn, dann dieses Video sonst runterzunehmen, weil selbst wenn man jetzt die nächste Switch hätte und da würde es Verwechslungsgefahr geben, dann äh, würde es nichts bringen, wenn Nintendo einfach da das Video runtergenommen hätte und ich hoffe auch, dass Nintendo daraus gelernt hat und nicht den Quatsch wieder macht, wie mit der Wii U, wo sie versucht haben, den Leuten zu erklären, was denn der Unterschied von Wii und Wii U ist, ähm, ich hoffe, Nintendo weiß das, dass sie das einfach nicht nochmal so machen sollten, das wäre einfach, ach, ich, ich hoffe das einfach, bei Nintendo weiß man nie, ich weiß nicht, was ich weiß, aber das hoffe ich grundsätzlich. Also, war das ein Thema für uns? Nee, ehrlicherweise nicht. Was ist mit der Nummer, dass weitere Videospielunternehmen Leute rausgeschmissen haben? Da überlegen wir noch, könnte das vielleicht ein Video werden? Da ist so die Nummer Ich wüsste nicht so ganz, über was wir da ein Video machen sollen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, viele Videospielfirmen, jetzt zuletzt der ähm, Formel-1-Manager und ich, Was haben die gemacht? Nicht Parkitech, ähm, Park -E nicht äh, Ach, verdammt, hier, Frontier Frontier Developments. Wie hieß das nochmal? Ha, oh, ich komme nicht drauf. Das äh, Freizeitparkspiel, was die hatten. Park. Park. Shit. Egal. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was die alles Schönes gemacht haben. Die haben jetzt auch einige Leute entlassen. Und das ist ein Trend, in Anführungszeichen, der durch die komplette Branche gerade geht. Und die Frage ist einfach, ob die komplette Branche sich gerade restrukturiert, ob es vielleicht einzelne Stellen nicht mehr so wirklich gibt, weil vielleicht hier und da bessere Tools es erlauben, mit weniger Leuten ein gleiches oder besseres Ergebnis zu erreichen. Vielleicht hat man aber auch in der Homeoffice-Phase sehr viele Leute eingestellt und merkt jetzt, wo die Leute wieder zurück ins Office gekommen sind, okay, ganz so viele Leute brauchen wir dann doch nicht, weil das Vorortarbeiten einfach doch noch der effizientere Weg ist, gerade wenn es um kreative Jobs geht, ähm, wo viel Austausch vorhanden sein muss, gerade zwischen den Abteilungen. Und... Naja, wer weiß, wer weiß, wer weiß und so wirklich hundertprozentig konnten wir da halt nicht herauskristallisieren, was ist denn jetzt eigentlich der Grund. Der zweite Punkt ist, gerade bei dem Video, wie gesagt bei dem Nintendo Video, gucken wir, ob wir das wieder hier noch machen, bevor wir ein Video machen, schauen wir erstmal, dass wir eine Art... Nicht Inhaltsangabe stimmt nicht explizit, aber wir schreiben quasi so eine Einleitung, vielleicht auch mal ein Ende, vor allem aber einen sogenannten Erzählsatz. Der Erzählsatz sagt dir aus, was ähm, der Hauptprotagonist oder die Hauptfigur des jeweiligen Videos für eine größtmögliche Herausforderung hat. Wenn ich diesen, Haupt, äh, diesen Erzählsatz mir nicht einfach... Wenn ich den nicht sofort griffbereit habe und jemanden den sagen kann, sondern erst drüber nachdenken muss, dann habe ich noch nicht so wirklich die perfekte Videoidee. Der weitere Punkt ist, Titel Thumbnail muss stehen, bevor das Video als solches geschrieben wird. Das bedeutet also, eine Idee für das Thumbnail, also das Vorschaubild auf YouTube, muss vorhanden sein und die muss auch funktionieren und auch der Titel muss vorher stehen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber Titel-Thumbnail ist halt auf YouTube grundsätzlich, naja, nicht die halbe Miete, sondern ehrlicherweise sogar noch mehr. Weil man damit einfach, wir könnten das beste Video der Welt machen, aber wenn keiner draufklickt, weil Titel und Thumbnail irgendwie abschrecken wirkt, dann bringt uns das auch nicht. Also es bedeutet ganz dumm, dass man erstmal gucken muss, was ist die perfekte Aufmachung dafür. Und dann, dann hatte ich noch eine schöne Videoidee, wenn ich wollte heute, gestern, ähm, wollte ich eine neue Playstation 5 vorbestellen. Das ist die Slim-Variante, in Anführungszeichen Slim. Ist ja bald bei uns verfügbar, ab November soll sie erscheinen und ich dachte, ich pre die einfach mal, weil hier und da gab es schon so einen Newsartikel, auch, man sollte die vielleicht pre wenn man sie haben möchte, weil meine alte PS5 gebe ich ähm, an eine Person ab, die eh eine haben wollte und dann hole ich mir einfach die Slim. Das ist auch kosten-nutzen-technisch, ist das so ein bisschen, ja, warum nicht, ich finde die normale PS5 eh ein bisschen zu fett. Und dann habe ich versucht, irgendwo das Ding zu preordern und ich war dann bei Mediamarkt und Saturn, wo ich dachte, na gut, machst du Abholungen und so weiter, weil bei Amazon habe ich die nicht gefunden und dann waren da ganz viele PS5-Modelle und teilweise mit den Playstation-Revisionsnummern, ne, dann ist ja hinten dran so eine lange Nummer und ich dachte, irgendwo dazwischen müsste ja die Slim sein, ist das die Slim, ist dieses die Slim und turns out die gibt es noch so gar nicht. Zumindest nicht beim Mediamarkt und Saturn zum Vorbestellen. Und das hat mich ehrlicherweise ein wenig genervt, weil es mich daran erinnert hat, dass Sony das bei diesen Revisionsmodellen immer mal wieder hatte. Also ich glaube jetzt, dass die neue PS5 dann doch irgendwie slim heißen wird ähm, im Verkauf. Aber es gab ja immer mal die Revisionsnummern mit den C und dann irgendeine Nummer hinten dran Und man wollte halt das aktuellste Modell haben, weil die zum Beispiel eine bessere Kühlleistung hat oder weniger Watt verbraucht hat, also effizienter war und so weiter und so fort. Das gab es ja immer mal wieder. Extrem, glaube ich, war das bei der PlayStation 3. Ja, wer sich noch erinnert, die erste PlayStation 3, die ja noch abwärtskompatibel war mit der PlayStation 2, das hat man dann weggespart. Und dann gab es tausend verschiedene Revisionen. Äh, das war wirklich ganz, 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 ganz nervig. Ähm, und da dachte ich, hey, möchte ich irgendwie mal ein Video machen, Sony, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Weil wir haben ja noch andere Punkte diesbezüglich. PlayStation Portal äh, erscheint auch am 15. November, meine ich, war das auch eine Kon handheld Device, so nenne ich es jetzt mal, wo ich den Sinn noch nicht so ganz erkannt habe, was das Ding eigentlich soll. Dann äh, PlayStation VR 2 hat Sony auch bisher gnadenlos in den Sand gesetzt. Dann der Adaptive Controller von PlayStation, wo ich mich frage, ich habe so ein paar Videos oder Kritiken dazu gelesen, die den mit den Microsoft Adaptive Controller verglichen haben und so ein bisschen auf die... Konfigurierbarkeit eingegangen sind und ähm, gesagt haben, dass das Ding halt hier und da so seine kleinen Problemchen hat und ähm, man nicht versteht, warum man nicht einfach den Microsoft Adaptive Controller irgendwie, zumindest das Interface als solches, auch übernimmt, um so ein einheitlicheres System zu schaffen. Ähm aber ich wollte nicht schon wieder Sony bashen. Also dieses Video kommt höchstwahrscheinlich, aber naja. Ey, und außerdem, dann dachte ich noch, hey, wir machen was zu Spider-Man 2, weil ja auch jetzt rausgekommen, beziehungsweise wir haben uns einen Review-Code von ein paar Tagen erhalten. Ähm, aber ich kam noch wirklich überhaupt nicht zum Spielen. Also generell komme ich überhaupt nicht zum Spielen aktuell. Ich äh, bin ja auch umgezogen, habe dich ja mal in einem Podcast erwähnt und ähm, habe halt einfach alles kreuz und quer zu tun. Und dann dachte ich, ne, weißt du was? eins der nächsten Videos wird über Super Mario Wonder weil da muss man sagen, das Ding kam überraschend für mich. Das Spiel selbst natürlich nicht, ich wusste, dass der Release ist, aber ich weiß nicht, ob ihr die Wertungen mitbekommen habt, das Ding geht, ich weiß gar nicht, ob es bei Metacritic gerade sogar besser abschneidet als Tears of the Kingdom, aber es stand bei 95 oder 96, als ich zuletzt geschaut habe und viele sagen, dass das wirklich der qualitativ auch Nachfolger zu Super Mario World ist. Und das hat mich dann aufhorchen lassen. Weil ich hatte gar kein Interesse an dem Spiel. Ich hatte das ja auch mal gesagt, dass Mario-Spiele mich oft gar nicht so krass interessieren. Ähm, es gibt ein paar New Super Mario Bros. war so ein Game, was, was mich damals total weggehauen hat. Ähm, dann wurde aber dieses Franchise so krass ausgeschlachtet. Und irgendwie hatte ich das Gefühl bei Wanda, oh, das ist New Super Mario Bros. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ist es aber anscheinend gar nicht. Ich werde jetzt irgendwie vielleicht am Wochenende oder Anfang der Woche mal ein bisschen anfangen zu spielen. Und einfach mal schauen, ob das Ding was dann. Also ob ich einfach diesen Zauber von Super Mario World spüre und dazu dann auf jeden Fall ein Video machen. Weiteres Thema ist die Oculus Quest 3. Die liegt bereit. Und da möchten wir eigentlich ein Video zu machen. Haben jetzt aber die Problematik dass, ähm, so viel kann ich schon mal spoilern, ein äh, Placement, also Werbung dazu mit eingebucht wurde. Zum Glück nicht zur Oculus Quest 3, sondern zu einem Spiel für die Oculus Quest 3. Ähm, aber da haben wir so gesagt, okay, ist, kann man das verbinden in einem Video über die Oculus Quest 3? Vor allem, was ist, wenn ich sie nicht so gerne mag? Und äh, da sind wir jetzt erstmal zur Erkenntnis gekommen, dass wir kurz damit warten. Das heißt also, der Kunde, ähm, so nennen wir es halt einfach der Kunde, ähm, der angefragt hat, den haben wir so ein bisschen auf die Warteliste gepackt und gesagt, hey, wir müssen erstmal gucken, ob wir das Gerät als solches cool finden, weil dann ähm, bei eurem Spiel haben wir wenig Bedenken. Das sieht auch ganz cool aus und so weiter. Müssen wir natürlich auch vorher einmal spielen, aber wir können kein Video über einen MetaQuest-3-Titel machen, wenn wir merken, dass wir die Hardware selber kacke finden. Und ähm, ich werde jetzt zeitnah so ein bisschen das Ding schon mal spielen. und Also das angefragte Spiel. Und dann für mich herausfinden, ob es was ist, wo ich guten Gewissens euch sagen kann, hey, schaut mal, wie cool das ist. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich weiß, die MetaQuest äh, Meta 3, das sind schon 500 Euro grundsätzlich. Dann noch Geld ausgeben für das Spiel, also so plus minus 600 Euro für den ganzen Spaß ausgeben, ist natürlich eine große, große Stange Geld. Aber ähm, wenn man es tut und sich was gönnen möchte, dann macht's Spaß so nach dem Motto. Also, wenn das dann so ist, aber das finde ich raus. Ich Glaube ich werde sie mögen. Ich mochte, ich mag VR ja immer und ähm, hatte meinen großen, großen Spaß mit der Meta Quest 2. Hervorragendes Gerät, die Meta Quest Pro fand ich auch ziemlich cool, hat bei mir allerdings nicht so den größten Einsatzzweck gefunden. Und äh, bei der Quest 3 bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Ja, was gab es sonst noch so in der großen, weiten Gaming-Welt? Ehrlicherweise ähm, gar nicht so unglaublich viel, oder? Ja, gute Activision Blizzard Deal ist durch. Das dürfte jetzt so wenig überraschend sein, das ist auch schon seit ein paar Tagen so. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Newsseiten, auf die ich schaue, was ist jetzt so passiert. Hm, ähm, eine ganz bekannte deutschsprachige ist games-news.de. Das ist sinngemäß eine Sammlung von RSS-Feeds, also eine Sammlung von Headlines von verschiedenen äh, Webseiten, darunter auch Kotaku und Co., aber auch sehr viele deutsche Webseiten. Und die Seite bündelt auch teilweise Nachrichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben, ähm, keine Ahnung, äh, ich, ich bin gerade auf der Webseite und schau mal. Ähm, hier, SnowRunner Season 11 ist ab 2015 auf Twitch. Nee, das ist was anderes. Das ist das, das, das war nichts, was ich wollte. Ähm, hier, ähm. Äh, The of Thieves hat, äh, The of Thieves, sag ich schon, meine Güte. Äh, Starfield hat, äh, den deutschen Verkaufsaward äh, erreicht für 100.000 verkaufte Kopien alleine in Deutschland. Und das hat Microsoft, ähm, gefeiert, so nenne ich es mal, weil das sind 100.000 verkaufte Kopien, das ist dann der Gold-Award. Und das ist exklusive natürlich die Game Pass-Varianten. Das heißt, wirklich 100.000 Leute haben sich das Spiel alleine in Deutschland gekauft. Das ist relativ viel und deswegen ähm, gab es ja schon Fall einen Gold Award und da gab es natürlich mehrere News-Seiten, die das gesagt haben und dann werden die alle so zusammengebündelt. gebündelt. Äh, Games News ist wie gesagt ganz okay. Ich persönlich schaue aber ganz gerne auf äh, N4G zum Beispiel. Das ist auch eine Sammlung von News und so weiter und so fort, ähm, die aber auch so ein bisschen mit so einem hot Meter arbeiten. Das bedeutet, ähm, dass halt einfach ähm, gesagt wird, wie in Anführungszeichen heiß diese News ist. Zum Beispiel ist eine der heißesten News gerade, dass Forza Motorsport ähm, unter 5000 aktive Spieler auf Steam hat und nur 44% positive Reviews auf Steam. Jetzt könnte man natürlich daraus äh, resultieren, oh, Forza Motorsport ist irgendwie gefloppt, was es nicht ist. Das Ding ist halt ein Game Pass-Titel. Aber 5000 Leute, die das Ding halt auf Steam über eine bei Steam gekaufte Vision spielen ähm, ich weiß nicht, wer. Also, es ist eure Entscheidung. ihr machen wir, ihr wollt. Aber wenn man den P auf anders, wenn man auf dem PC spielt ne, und dann Forza Motorsport oder auch die anderen Microsoft-Titel hat Starfield von mir aus, dann verstehe ich ehrlicherweise nicht wirklich, muss ich zugeben, warum man ähm, das Spiel dann auf Steam kauft anstatt es über den Game Pass zu nutzen. Weil man hat es eh digital, nur, auf dem PC. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, gut, okay, der Game Pass kostet halt übers Jahr gesehen halt 100 bis 120 Euro, wenn man also 120 Euro, wenn man monatlich bucht und nur die PC-Variante. Gibt natürlich auch billige Rabos wenn man direkt ein Jahr abschließt oder sich irgendwoher den Key holt, aber bla bla ähm, bla. Aber das ist ja natürlich viel mehr Geld, als äh, man nur für For so, äh, Motorsport ausgeben würde. Meine These ist natürlich immer, naja, gut okay, aber dann du spielst Forza so Motorsport, vielleicht hattest du ja Bock auf Starfield. Ähm, die Activision-Spiele kommen ja jetzt ab 2024 in den Game Pass und ähm, gibt ja noch viele weitere Spiele im Game Pass selber drin. Man hat auch noch ähm, teilweise Electronic Arts Games auch noch mit drin. Das habe ich nie so ganz, also verstehe ich einfach nicht. Und mein zweites, mein, mein, mein zweiter Punkt ist aber, das ist eins für Multiplattform-Gamer dass ich mir überdenke, ich will die Vision auf dem PC über den Xbox-Store, bzw. den Xbox-Klienten spielen, weil ich Cross-Safe haben möchte und im Zweifelsfall mein Safe-Game auch auf die Xbox haben möchte. Aber gut, das ist so mein eigenes kleines Ding. Ich verstehe allerdings, wie gesagt, nicht, warum man da zur Steam-Vision greift. Außer wirklich, es geht dann nur um dieses eine Spiel und alle anderen Game Pass-Spiele interessieren einen nicht, aber im, äh, es müssen euch ja nur zwei Game Pass-Spiele im Jahr interessieren und ihr habt die Kohle grundsätzlich wieder raus. Und ich meine, also in, in, in knapp einer Woche, nicht mal, erscheint mein absolutes Highlight-Spiel hoffentlich des Jahres und das ist direkt Day One im Game Pass, nämlich City Skylines 2. Das habe ich schon vor ein, zwei Monaten ein bisschen spielen dürfen und ähm, ich bin da so hyped drauf und das ist halt direkt Day One im Game Pass. Und ich meine, damit, also klar, ich habe halt so Starfield oder Forza Motorsport und so weiter, aber allein da, damit hätte ich schon den Game Pass direkt raus. Ich weiß nicht, ich, ich, ich breche oft eine, also ich muss keine Lanze für den Game Pass brechen, der ist halt preisleistungstechnisch einfach eine Bombe, aber es ist halt einfach, ich, ich ich muss halt sagen, gerade jetzt, wo er noch so billig ist, weil hey, in fünf bis zehn Jahren werden wir darüber sprechen, dass der Game Pass irgendwie 35 Euro kostet, also oder gar mehr, ähm, aber gerade jetzt lohnt sich das halt so unglaublich krass. Das ist halt unfassbar. Aber äh, ehrlicherweise, es müssen ja nicht immer diese, ähm, wie soll man sagen, diese großen äh, First-Party-Titel bzw. Exklusivspiele sein. In Europa haben zum Beispiel die PlayStation 5 Sales 175 Prozent ähm, gingen sie hoch, ist auch eine News, die man auf N4G gerade lesen kann. Ähm, die verlinkt mich auf VG-Charts, da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, 175% im Vergleich zu was? Ich öffne die News und sage euch das gleich. Ich vermute im Vorjahresvergleich und dann ist das auch relativ klar, warum, weil ah, also die Playstation 5 ist halt jetzt wirklich überall verfügbar. Ihr könnt die überall kaufen. Das bedeutet, dass hier die Sales hochgehen und vor allem haben wir, wie gesagt damit habe ich gerechnet, einen gigantisch großen ähm, ja, verdammt großen äh, Titel dieses Jahr also jedes Jahr, der vor allem für die Playstation-Besitzer in Europa sehr relevant ist. Und das ist natürlich EA Sports FIFA, beziehungsweise ab sofort EA Sports Football Club 24. Das ist natürlich ein gigantisch großer Titel, der auch, Spoiler, äh, im September Platz 1 in den Charts ist. Äh, in Europa Platz 2 Starfield, danach kommt NBA 2K24, danach The Crew Motorfest, überraschend. Danach Mortal Kombat 1, danach Payday 3. Danach GTA 5 auf Platz 7, noch immer. Und auf Platz 8 Red Dead Redemption 2. Auf Platz 9 Titanfall 2. Wo kommt Titanfall 2 denn wieder her? Sehr geil, das muss ich mal vielleicht reingucken. Und auf Platz 10 Hogwarts Legacy. Aber das ist halt einfach, Yale Football Club ist halt krass. Wobei man sagen muss, ähm... Die äh, Sales im Vergleich zu FIFA sind um knapp unter 4% gesunken. Da muss man aber vielleicht auch sagen, FIFA war der stärkere Name und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber ja, na gut. Das ist halt schon eine krasse, krasse Nummer. Ähm, ansonsten, na ja gut, es ist halt viel passiert so grundsätzlich. Allerdings muss ich sagen, ich fand das bisher auch ein echt gutes Gaming-Jahr ich weiß, ich habe in den News, glaube ich, auf der GameStar gesehen, das, ähm, gelesen, nee, nicht gelesen, gesehen tatsächlich nur, dass es hieß, das ist ein schlimmes Gaming-Jahr, ich kenne den Kontext dessen noch nicht, aber ich finde, das ist ein echt gutes Gaming-Jahr, weil für jeden was dabei ist. Und was ich nur einfach das Gefühl habe, ist, dass, äh, sehr schnelllebig gerade alles ist. Wir hatten ja schon mal ein Video darüber gemacht, vor einigen Wochen, da ging es um Zelda Tears of the Kingdom, ähm, wo wir einfach gesagt hatten, dass das Problem ist, dass alles so schnell geworden ist bezüglich Hype und nächster Hype und nächster Hype und nächster Hype, und nächster Hype was dann einfach dazu führt, dass ähm, man überhaupt gar keine Zeit mehr hat, wirklich Spiele zu genießen, wenn man direkt in der Bubble drin ist. Und das nervt mich. Also ist, mittlerweile, glaube ich, wäre ich fast schon lieber Casual Gamer. Ja, dann würde ich wohl sehr viel EA Football Club spielen und würde sicherlich einige Perlen verpassen. Aber ich glaube, ich wäre irgendwie dann doch ein bisschen zufriedener und hätte mehr Spaß an den Spielen, beziehungsweise generell an dem Hobby. Was nicht bedeutet, dass ich irgendwie keinen Spaß mehr am Gaming hätte, ganz im Gegenteil, das ist nicht die Sache. Aber es ist einfach so der Punkt, dass mich dieses Hype-to-Hype hype ein bisschen nervt und dadurch, dass es in der Bubble so groß ist, kann ich mich dem auch nicht so hundertprozentig verschließen. Also ich hype jetzt nicht die ganzen Spiele, aber ich krieg's ja trotzdem mit, wie dann ein Thema so omnipräsent ist und dann ist das halt erledigt und dann geht es halt direkt weiter. Und mich nervt das einfach. Ich, Also ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also es ist jetzt auch nicht so, uh, man möchte die 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 Zeit von vor irgendwie fünf bis zehn Jahren zurück und bla bla bla, man lebt lieber in der Vergangenheit. Nein, 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 ich bin immer jemand, der eigentlich Bock drauf hat, die neuesten Entwicklungen mitzugehen niemals stehen bleibt, gerade bei technischen Sachen, da, da bin ich überhaupt nicht so. Aber das ist so ein Trend, so ein Zeitgeist, so würde ich es fast schon eher nennen, der mich einfach ein bisschen abfuckt. Also das muss ich halt schon so klar sagen und es würde mich einfach freuen, wenn wir davon, wir kommen davon nicht weg. Wir sehen es ja bei der Musik, bei generell der Technik, bei Filmen, bei in Berlin bei irgendwelchen Snacks oder irgendwelchen äh, Waffelläden oder äh, Bubble-Tea-Stores oder äh, Empfehlungen auf TikTok. Du musst unbedingt in dieses Restaurant, das ist das beste Restaurant. Fuck off, ist nicht, ich muss überhaupt nichts. Leben sollte ich und sterben muss ich. Also das ist wirklich alles. Aber naja, das ist auch egal. Naja, naja, naja. Ansonsten, ich kann nur noch sagen, ich hab tierisch Bock endlich City Skylines 2 zu spielen. Wirklich. Darauf freue ich mich gigantisch. Ähm, naja. Und jetzt haben wir 25 Minuten, gleich 25 Minuten Monolog. Ich weiß, das ist ein bisschen merkwürdig gewesen, aber ich habe das beim, beim Pitch mich Podcast auch schon gesagt. Ich hoffe einfach, dass dadurch ein bisschen den Morgen nicht gerettet, aber versüßt. Ihr habt ein Stück eures Arbeitswegs halt schon geschafft. Ähm, oder seid jetzt vielleicht mal aus der Badewanne entsprungen und habt so ein wenig was mitgenommen oder nicht oder habt euch einfach nur brieseln lassen. Seid mal mal ehrlich, ein Podcast ist doch auch dafür da, oder? Man lässt sich doch einfach mal brieseln und manchmal kriegt man die Hälfte der Informationen gar nicht mit. Ist das ein Problem? Ach Gott, ich finde nicht. Ich mache das ja auch so. Ich höre ja unglaublich gerne den Baywatch Berlin Podcast und ähm, lache dabei auch sehr viel, aber oft kriege ich auch einfach Sachen nicht mit. Das glaube ich, auch einfach normal. Naja, in diesem Sinne, ähm, nächste Woche wieder in gewohnter oder zumindest in einer Zweierkombination, ich sag's mal so und äh, bis dahin wünsche ich euch aber echt ein wunderschönes Wochenende wenn ihr was spielt, genießt es, wenn nicht, dann genießt, was auch immer ihr macht ähm, und habt einfach Spaß und äh, versucht das nicht alles so verbissen zu sehen also alles der ganze Tag, das ganze Wochenende Gaming, egal, sucht euch das aus Achso, und äh, wenn ihr möchtet, äh, bewertet gerne den Podcast hier positiv. Das könnt ihr auf Spotify machen oder bei Apple Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich bin raus und versuche, ich glaube, ich hüpfe in die Badewanne und versuche irgendwie so ein bisschen die Erkältung zu kurieren. Ah, das Erkältung, wirklich. Der Ich bin der festen Überzeugung, ich habe die in den, in den Berliner Öffis bekommen. In der U-Bahn unten. Das wirklich einer niest, alles steht da. Es ist na.
1: Naja, es wird schon. Es wird schon.
0: Das wird schon.